0: Здравствуйте! Это подкаст «Разберись!» Терапевтический взгляд на креативную индустрию снаружи и изнутри. Меня зовут Антон Слонимский, и мой подкаст посвящен личным историям креаторов. Меня интересует, как мы справляемся или не справляемся с психологическими трудностями, и как психология влияет на сам феномен креативности. Сегодня с нами Артур Кулаков, ведущий диктор, создатель известных подкастов, таких как Русский Шафал и Кул звук, музыкант, звукорежиссер, редактор сейчас в том числе делает интересный проект под названием Пост Парк. Привет. Yeah. Yeah.
1: Да, да, салют. Привет, Антон. Привет, ребята. Все, кто слушает, всем салют.
0: Мне интересно, что из этого было первичным. А с чего все началось у тебя? Бум,
1: а, слушай, ну тут история, давай я тебе расскажу. Ну да, вот, что... ради этого мы и собрались, да? Да. Вообще, на самом деле, я все развивалось как-то параллельно, если так откататься, типа лет на 20 назад, мне сейчас 30 лет, и я вот так осознанно, знаешь, начал заниматься всякими творческими штуками, там, когда мне было лет 9-10, ну, типа, там, первые стихи пытаться писать, вот эту всю историю, там, захотел играть на гитаре, гитару первый раз в руки я взял, мне кажется, 12 лет мне было, вот, и... Это как-то все было, ну, типа, постепенно. То есть одно дополняло другое. То хотел слушать музыку, но просто слушать музыку было недостаточно. Ну, типа, надо было ее создавать. Вот. Потом я понял, что, там, ну развиваясь, да, что я хочу заниматься звуком. Вот. И я там долгое время работал как звукорежиссер. Начинал, ну, как и многие в те годы, в КВН-среде работал с командами КВН различными, там добились определенных успехов. Мы стали серебряными призерами Уральской лиги КВН, там были чемпионами там, школьной лиги КВН еще в Челябинске. Вот, дошли в итоге с
0: другой командой до премьер-лиги. — Весь шоу-бизнес из КВН, блин. Ну почему это работает до блин. сих пор?
1: — Ну <сих> да, да. Ну как до сих пор? Ну типа люди примерно моего возраста, да, и... Постарше точно. Потом мы играли вот в премьер лиге КВН. Команда КВН Бамонт была такая. Я там за там звукорежиссера сидел, собственно говоря, делал звуки, музыку. Вот и мы дошли вот я до премьер-лиги, доиграл до полуфинала премьерки, и потом я завязал с этой историей, потому что понял, что мне хочется а, больше работать именно как-то в студии, чем-то заниматься музыкой, больше заниматься. Я ушел
0: на радио после этого, ну соответственно работал погоди, много погоди, лет погоди, на радио. Погоди, погоди, да. погоди. Вот это вот я ушел на радио. Что ты пошел доделал?
1: Ну я пошел именно работать звукорежиссером, и я понимал, что у меня есть какой-то потенциал тогда еще не раскрыты совершенно работы голосом, то mm -hmm. есть вот, mm -hmm. диктор, там рекламы. Я учился тогда а, на специалиста по рекламе, mm -hmm. вот, учился я, ну, в Челябинске это все происходило, mm -hmm. вот, учился на рекламщика, и в этот момент я такой, как бы думаю, блин, мне, конечно, нравится реклама, но я хочу ее создавать именно в процесс создания как именно радиорекламы, рекламных mm -hmm. роликов, mm -hmm. видео рекламы, mm -hmm. что-то mm -hmm. такое. Вот, и я понял, что ну, моя работа со звуком, на тот момент я звуком занимался таким вот полевым, то есть я там, на дискотеках играл, знаешь, DJL по клубам, где-то там, на корпоративах и так далее, и так далее. Ну, параллельно еще, кстати, развивался как музыкант. Но uh -huh, как-то uh -huh. это мне не так равномерно было, то есть музыка, она мне как будто бы на втором плане казалось бы была, то есть, хотя мне, для меня она была всегда на первом плане, uh -huh, uh -huh. вот, как таковая, а творческая сторона. Но uh -huh. по факту... Если посмотреть назад, она как будто бы была на втором плане. То есть первые места все занимали все эти КВН, ну, потому что там развитие было более активным.
0: Ну, как получается, вот. и... первые места занимала звукорежиссер на самом деле, всю дорогу, да? Ну, по сути, да, да, да. да. да То есть да. это была и ФКВН да, звукорежиссера, да. и потом это была тоже звукорежиссера, да. но на радио. Но потом ты, видимо, да. перешел из разряда звукорежиссеров на радио в разряд диктора на радио, да?
1: Да, у меня так получилось. Причем, знаешь, я несколько раз пытался уйти с радио ну, совсем, потому что думаю, блин, ну что, радио, как бы, мне очень это, конечно, все нравится, но надо же деньги зарабатывать. Радио не самая богатая сфера, и так далее, а сейчас-то тем более. Вот, я такой думаю, надо что-то что другое делать. Начал там искать варианты, работы какой-то другой, в офисе там посидел, потом посидел даже постоял, точнее, продавцом э, машин в салоне Nissan ну, несколько еще. месяцев. Да, зачем-то я туда пошел, но я подумал, что, ну, типа, нужно какую-то взрослую э, мужскую профессию освоить. Это все полная чушь, на самом деле. Не бывает каких-то взрослых профессий. Ты либо профессионал, либо как бы нет. Либо тебе нравится то, что ты делаешь, и ты в этом ну, постигаешь какие-то вершины. Либо тебе это не нравится, и тогда ты хреновый продавец машин, как говорится. И как бы, ну, если более менее нормальный ведущий, но хреново продается машина. Ну, и в угу. итоге, короче, получилось, что я закончил вуз, я искал работу, и, знаешь, такая забавная история получилась. Вот когда говорят, что, типа, отпусти то, что ты считаешь, ну, что если оно твое, то оно к тебе вернется, да, вот, и так у меня получилось, я с радио ушел, и работа нашла меня вообще совершенно внезапно, то есть... Моего друга мама, она гинеколог, вот, и она у нее на приеме была а, ведущая, которая собиралась в декрет местной радиостанции Челябинская uh -huh. или радио. Вот, в принципе, достаточно известная среди любителей клубной музыки, радиостанции в онлайне ее слушают люди. И она говорит: вот, ищу, типа сейчас. Ну, что-то, ну, общались женщины между собой, да, говорит, ищу сейчас ведущего себе на замену, ухожу в декрет. Она говорит: так вот, у меня у сына друг, как бы вот на радио работает. Представляешь, ну, то есть, типа, вообще, как, этого, как это могло произойти, это не придумать нарочно. Вот ты
0: себе не представляешь, сколько всего происходит на приеме врачей. Да, так, да, что да,
1: да, да, и, и меня, короче, позвали, она дала мои контакты, меня позвали туда на радио, и все, и после этого я понял, что, ну, типа, из разговорно-звукового вот этого всего жанра я уходить, видимо, не буду, потому что, ну, раз меня притянуло вот так вот обратно, просто какой-то условно случайностью... Меня притянуло обратно. Я пришел на радио, мне сказали, блин, клевый голос, давай работать. Хотя я в тот момент ушел а, с двух мест, где я работал. А, это была радиостанция, это был там еще там актовый зал Челябинского государственного университета. Я там занимался всякими, ну, типа там звук, видео, что-то такое там делал, знаешь, для мероприятий mm -hmm. а, вузовских. Ну, какая-то ерунда всякая. Ну, понятно, да текучка, да, вот. И я в итоге опять притянулся на радио, ну и все. И вот если говорить о том, что это как-то с... было, с одной стороны, это было дикое желание работать в разговорном жанре, вот, при том, что я там не заканчивал никаких школ радио, ничем таким не занимался, mm -hmm. это был там КВН, какие-то может быть вокальные там тренинги частные, да, там, с репетиторами там по вокалу и так далее. Ну, не репетиторами, а преподавателями по вокалу, вот. И все. И я остался на радио Продолжал работать. И так же, как ты, Игорь, вот, развивал свою музыку. Постепенно, 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 потихонечку. Угу, вот. угу.
0: А, а ты сейчас работаешь где-нибудь? Или это уже все, это закрытая тема? Нет, я работаю. Я сейчас
1: продолжаю работать на удаленке в компании под названием «Связной». Для кого-то это может быть не секрет, потому что мой голос, в принципе... Слышно Я являюсь бренд-войсом Компании связной uh -huh. вот, и являюсь там Главным специалистом По аудиопродакшену да, Чего говорить главным В общем-то единственным uh -huh. То есть там весь дело В какой-то момент Было радио связной Был такой проект Замечательно Существовал несколько лет Творческий проект Ребята классные делали а, радио, вот такое корпоративное радио Но которое шло дальше корпоративного То есть оно вещалось во всех как бы салонах Сети, uh -huh, uh -huh. но еще в интернете онлайн И его слушали uh -huh. люди и онлайн И в салон uh -huh. когда приходили Там были какие-то утренние шоу, вечерние шоу диджей ну что-то да. ну, Прям, знаешь, полноценная радиостанция такая клевая uh -huh. вот. ну, ее потом какой-то. В... Да, внутри uh -huh. связного это Вообще uh -huh. офигеть, uh -huh. это uh -huh. проект, которого Как бы аналогов в принципе я не видел и в какой-то момент все это закрыли. Ну, просто сократили финансирование. Как-то часто бывает, денег нет. Давайте делать что-то какими-то минимальными средствами. Всех поувольняли, вот оставили меня угу. на, на этой почве. Я продолжил там заниматься, вот, собственно, дикторством и аудиопродакшном. Ну, это, конечно, просто как основная работа. А так проектов-то всегда была тьма. Угу. То есть и озвучки, и какие-то там проекты, связанные с аудио-видео-продакшеном, ну и так далее. Mm -hmm. вот. я говорю, и параллельно вот где-то шла еще музыка, знаешь, всегда чуть-чуть, где-то там Ну вот расскажи, расскажи про это чуть подробнее.
0: Вот эти вот песни, да. в какой момент они перестали для тебя быть просто какими-то песнями и оформились в какой-то понятный проект, который ты решил, я это буду развивать, как-то собирать все вместе, придавать этому форму, выводить на профессиональную работу? Да, ну, вообще, всегда
1: хотелось это делать, но просто в какие-то моменты я чувствовал, что вот, ну, типа, не хватает чего-то. То есть, знаешь, я как человек наслушанный, да, в разной музыке и воспитанный там на пинг-флойдах всевозможных, да, я прекрасно понимал, что мне хотелось бы делать такую музыку, за которую мне не было бы стыдно, да, то есть музыка, которая несла бы в себе какое-то э, содержание, и музыка, которую я бы делал не потому, что я делаю из-за того, что это модно или актуально сейчас течение, у меня была такая группа, она называлась Hero Insight, она существовала несколько лет, вот, и в этой группе мы как бы делали просто модный такой по тем временам хардкор, со своим подходом, понятно, но вот делали мы его в восьмой, где-то одиннадцатый год, что-то такое было, начало там нулевых, точнее конец нулевых, начало десятых, вот, и я вот после этого понял для себя, что как бы мне хочется делать что-то, что меня искренне прет, ну, то есть, знаешь, как как бы не потому, что э, это кому-то нравится. Потому что идти на поводу у вкусов – это дело отвратительное совершенно. Сегодня ты нужен, завтра ты не нужен. Я знаю очень много людей, которые там были популярны в начале десятых. Вот на почве вот этого эмо кора, хардкора, там uh -huh. дедкора, всех uh -huh. этих коров. вот И сейчас они, как бы их музыка совершенно никому не нужна. Ну, неинтересно, типа, уже все, наелись мы этого, да? И ребята, ну, не хотят или не, не могут делать что-то еще. И, ну, знаешь, есть определенная недосказанность в этих людях, я бы так сказал.
0: Подожди, подожди, подожди. Ну, так они... Да. Эм любят то, что они делают, с твоей точки зрения? Или они просто в угоду моде этим занимались? Тогда бы они сейчас mm -hmm. снова переключились. Нет? Разве? Мне сложно сказать за всех. Я говорю как бы, ну вот за... Ощущения
1: мои, да, uh -huh. ощущения мои были uh -huh. такими, что люди это делали, потому что это было модно. Потому что хотелось играть, хотелось впечатлять девочек, да, кому-то мальчиков. Вот, и как бы... Быть на волне, mm -hmm. да, быть на волне, mm -hmm. на сцене с гитарой, типа, это круто, это здорово, то есть не было тиктока, да, и единственный способ был показать себя, это выйти на сцену местного клуба, и там вот все и вершилось, как говорится, все имиджи и все судьбы людей и музыкантов, да, вот. — Я долго просто искал, ну, возвращаясь к себе, если, да, я долго искал просто, что мне делать какой музыкой заниматься, и вот в какой-то момент и жанр, который мне очень всегда нравился, это постпанк, как таковой, да, альтернативный рок-инди-рок, я понял, что в этом жанре я себя чувствую, ну, то есть мои идеи, они берут воплощение здесь когда То есть произошло? они находят, точнее, воплощение здесь. Это произошло, ну, вот как раз где-то, когда появился Постпарк. Как я люблю говорить, постпанк — это музыка, а Постпарк — это группа. Я До сих пор удивляюсь, что никто еще этого не придумал до меня. И что в 2016 году это пришло именно мне в голову, как мне написал один знакомый. Я, говорит, когда увидел твое название, думаю, а что, так можно было туда? Вот. Я как бы вот именно тогда к концу 2016 года я понял, что, блин, да, окей. То есть мне уже было 25 лет к тому времени, то есть это не то, чтобы там юный парень, да, который только взял в руки, в руки гитару, у меня было уже и куча концертов, куча проектов, куча каких-то записей выпущено, да, там лайвы всевозможные отыгранные и так далее, и... Опыт был большой, но вот я понял, что Вот тут я как бы себя чувствую то есть Здесь Этим я могу заниматься долго, могу это Как-то переделывать, препарировать Под себя, знаешь, как-то подстраивать Этот звук, менять его И я постоянно и сейчас это делаю то есть Сейчас готовлю новые песни Они будут уже чуть-чуть иначе Звучать, и каждый релиз я стараюсь делать Чтобы он, ну знаешь, как-то отличался От предыдущего, не потому что Я там весь такой в поиске А потому что, ну, мне просто так нравится Мне просто нравится пробовать разные, потому что музыка это в первую очередь какая-то внутренняя свобода все же.
0: — Слушай, скажи, в этом какую-то роль сыграла школа Антона Мискеляда? И вообще расскажи про этот период. Ты же О, да, то есть получается, там как-то...
1: — Да, да, я там учился у Антона, это мы были студентами первых, так сказать, волн обучения, uh -huh. это был 2018 год, ну, одних uh -huh. из первых, скажем uh -huh. Uh -huh. так. Uh -huh. Ну, Антону вообще большое спасибо, что он вообще в целом делает эту движню все со студентами, да, он объединяет все это в комьюнити. Вот, и до сих пор мы там как-то коннектимся с людьми, если, да, на, на какой-то почве, и, и бывает, что либо там, либо потому, что мы студентами ловим какой-то коннект, да, между собой, либо, потому, ну, бывшие, в общем-то, студенты, да, либо потому, что мы там, скажем так, люди одних увлечений, либо просто узнаем, что учились там в этой школе и как-то вот уже друг друга понимаем, потому что у него он в целом сделал очень классную схему по тому, как музыканту систематизировать все свои знания. То есть это то, чего не было до этого, по крайней мере, ну, в моем круге, да, общения, не было такой информации. Вот как это все систематизировать так, чтобы ты сел и сделал. То есть я, например, все, что он там говорил, я более-менее так или иначе знал уже. Но это все настолько разрозненная информация была. А тут как бы пришел человек и у тебя такой навел клининг в мозгах. Вот. И это клево. Вот. В этом плане школа сыграла, что я наконец-то доделал свой э, альбом, который называется «Все кончается постпарка. Я его доделал, довел до ума. То есть он у меня, знаешь, года два, наверное, типа лежал. Угу. В шестнадцатом году я выпустил первую EP-шку. Вот, и после этого я ничего не делал. То есть я не выступал, это был такой онлайн-проект, потому что я же все пишу сам, угу. по большей части. То есть партии пишу сам, все прописываю, там ударные, гитары, синты, вокал. И ну как я один это выдаю все сыграю? У меня, знаешь, был стереотип еще. Сейчас он совершенно отжил. Кстати, в этом плане я завидую даже немножко музыкантам, вот, которые спокойно выходят с ноутбуком. И мы сейчас выступаем с ноутбуком, у нас нет барабанщика живого. И тогда у меня, короче, был жесткий стереотип, что ну это, ну блин, ну, это за шквар Чё, да, мы же рокеры как, Какой нахрен подклад Какие минуса вообще угу. Вот и, ну, Тоже помню на меня большую роль еще сыграло Высказывание э, Группа Помпея угу. вот, Выступала на Серебряном дожде И прям так запала в голову эта фраза Когда э, кто-то там писал Говорит, вот вы там под фанеру играете а Они выступали, у них э, барабаны, по-моему, были тоже там Синты или что-то еще с компа И вокалист такой говорит Ребята, компьютер? Это тоже музыкальный инструмент. Все, хорош. Я так и думаю, да, действительно. Или ноутбук, музыкальный инструмент. Ну, как-то так он сказал, короче. Мне это запало очень в голову. И школа, как бы, да, вот Антона тоже мне к этому привела, что я видел, когда люди приходили спокойно, выступали под ноутбук, вообще не парились, включали минус. Может, даже и ничего не играли, может, там три ноты на миди-клаве пели в этот момент. И блин, какая разница? По факту, какая разница? Да, если типа человек на сцене, вот он живой, он тебе доносит свои какие-то мысли. Если бы он просто включил песню и уходил, тут как бы вопросы.
0: И с другой а стороны, так... если звук хорошо накручен, все равно дома он так не послушает.
1: Ну да, тоже, да, как диджей сет такой, да. Вот, и как-то да, и вот э, за это время теперь ничего не делал, вот с 2016 по 2018, 2018 как раз вот написал э, этот альбом, ну, писал его все это время, типа, и вот в 2018 решил, блин, хватит, ну, типа, вот закончил школу, Антона курс этот, да, да, у нас был продвинутый курс, учились там тоже замечательными ребятами совершенно там, ну, вот из известных, например, Надя была там. Грицкевич, там Ваня Калашников был, собственно говоря, с нами в группе. То есть ребята там в общем уже, чтобы все понимают, да, что они уже да. Общем, состоявшиеся, да, уже много чего всем доказали и морма Это, Manny, с проектом это, это
0: интересно, вот, но для меня как бы Антон это Человек, про которого я узнал относительно недавно, а Надя – человек, про которого я знаю уже сто лет, и, 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 как, и как будто бы зубры из них Надя, то есть реально она чему-то ну, да. училась да, у него или как?
1: Да, конечно, конечно, да, ребята тоже получали какие-то новые интересные знания, и они их там воплощали во время курса. То есть там что-то... Ну, просто это, как знаешь, все заполняли свои пробелы какие-то. То есть все из нас заполняли какие-то свои пробелы. Ну, на то он и продвинутый был курс. То есть если бы мы учились там, у него есть начальный курс, да, если бы мы учились на начальном курсе, то мы бы там, конечно, все бы постигали снова, и все бы были примерно в равных условиях. А когда речь идет про продвинутый, то это как раз про, про пополнение своих вот этих вот дыр в познании, да, про
0: ну, да, структурирование. Это понятно. Просто я вот сейчас так сижу и думаю, откуда он взял столько авторитета, чтобы, чтобы к нему пошли такие
1: ребята? Слушай, да хороший вопрос. Я не знаю просто, как конкретно в тот момент все начиналось. Я просто знаю, что, как это было для меня. Ну, то есть я не знаю, как вот в начале, как Антон привлекал первых студентов, не могу сказать. Вот, но когда я увидел просто, помню, рекламу там этого курса где-то в соцсетях, вот, я про Антона в целом уже знал, про его uh -huh. успехи uh -huh. музыкальные. Uh -huh. Я такой думаю, блин, ну это, это, это как минимум круто, потому что такой структуры, которую он, по крайней мере, выложил там в той презентации на сайте, никто не предлагал. Вот uh -huh. это, наверное, самое главное uh -huh. было, почему люди к нему изначально пошли. То есть uh -huh. всем хотелось больше структуры, познание вот этого, да, понять, как все по полочкам правильно-то разложить, что там из серии «Тебе не нужна супердорогая студия, тебе достаточно ноутбука, и я покажу тебе, как с этим ноутбуком писать музыку, выпускать треки и выступать на сцене». Блин, круто. Пошли, посмотрим. Пошли, сходили, не пожалели. И в целом все знакомые друзья, кто у меня хотел так или иначе, вот, ну, чему то такому научиться в большей степени, всех отправлял к Антону, и все
0: остались довольны. Да, и у него, знаешь, у него такой подход, я прямо так слушаю, и у меня все время так это точно, он про музыку рассказывает или он про психотерапию рассказывает, потому что это практически у него такие сходящиеся движения. Да, да, так
1: и есть. А потому что музыка в целом это же есть психотерапия.
0: Потому что, когда ты слушаешь
1: музыку, ты же не слушаешь э, звукоизвлечения, нот на гитаре, или ты не слушаешь примочки, ты не слушаешь там э, тембры, как таковые, да. Не, ну, я, вот я, как, я как раз так и слушаю, да, Нет, ну, э, в общем, да, ну мы как бы люди, да, понимающие, мы... да, о чем речь. Вот. А если говорить просто про слушателя, да, когда ты просто включаешь э, что-то послушать, и ты там, не пытаешься разобрать это все по деталям. вот и Музыка на тебя влияет, если это хорошая музыка, да она может тебя заставить там, веселиться, плакать, грустить, что-то вспомнить, о чем-то подумать, что-то запланировать и так далее. То есть музыка тебя меняет. Ну, и как бы процесс создания музыки тебя тоже меняет, потому что ты попадаешь в какие-то интересные, так сказать, состояния, как мне понравилось, Моби в своей книжке написал, говорит, что э, состояние вот этого вот, я не помню точное слово, которое он использовал, ну, вот это состояние э, написания, когда ты вот когда в тебе идея, да, когда ты ее хочешь вот сейчас выложить э, в музыкальной программе, да, или там просто написать что-то, придумать, это лучше, чем там алкоголь, наркотики, секс и все вместе взятое, типа, что это вот это состояние вдохновения, вот это состояние полета, вот этого потока, да, ну, блин, а чем это, если тоже своего рода не психотерапия, которая может из тебя вытащить все, что тебе, все, что в тебе наболело, или наоборот все, что радостное, чем, все то радостное, чем бы ты хотел поделиться. Клево. Музыкой заниматься можно даже, если ты не хочешь достигать каких-то сверхцелей, там типа олимпийского или европейского тура. Да, там. Достаточно просто писать песни, которые будут соответствовать твоему состоянию, и ты будешь рад и счастлив, скорее всего. Mm
0: -hmm. Артур, скажи, вот у тебя всегда был такой здоровый подход? А, по-моему, это очень здоровый подход к творчеству или нет? Блин...
1: Ну, ты заставляешь меня задуматься. Ну, надо, подожди, надо но ты, ты
0: сам-то по всей не рефлексируешь? То есть, ты вот только сейчас пришел к такому пониманию, да, что я просто делаю то, что я хочу, или все-таки раньше было по-другому?
1: — Ну, нет, ну были, безусловно, периоды, когда мне там хотелось из серии вот написать песню, которая там зацепит, да, там. Но я сейчас хочу написать песню, которая зацепит. Типа это не меняется со временем. То есть мне, конечно же, важно, чтобы моя песня цепляла. Если моя песня цепляет, скажем так, меня в первую очередь, да, то, скорее всего, я ее выпущу. Что там дальше будет, это уже, конечно, другой разговор, да, там, с этой песней. Вот, и, ну, раньше, не знаю, может быть, хотелось больше какого-то... В какие-то моменты хотелось, точнее, вот не всегда, да, вот в самом начале, там, лет, не знаю, в 13-15, да, хотелось, чтобы твоя там, музыка исключительно звучала на радио и больше ничего. — И больше нигде? — Да, ну, типа, да-да-да. Ну, типа, просто, чтобы она звучала везде вообще, там, как это говорилось, из каждого утюга. Но это, и я понимаю прекрасно, что это не сама цель, потому что если ты начинаешь писать музыку с такой целью, то ты ничего не напишешь. Скорее всего, ты просто что-то у кого-то сопрешь, что-то где-то там словами с нами поменяешь, да, и получишь вот поп-музыку в ее самом мерзком виде, да, какую-то такую форматную очень музыку, стилистически там, может быть, выверенную. Есть люди, которые делают это очень уверенно, очень хорошо, потому что делают это годами, и такой музыки у нас достаточно много. Но я считаю, что это неправильный подход. То есть я в какой-то момент понял это, знаешь, как... Так как я все-таки вспоминая там про стиль, опять я все-таки жил в периоды, когда а, рок круто, рэп кал, как бы я при этом слушал всю музыку всегда. то есть... Кроме рэпа,
0: потому что рэп не музыка, да?
1: Нет, почему? Я слушал рэп, я тебе, серьезно говоря, и был и там во втором-третьем классе, мы все тексты децила наизусть знали, это нормально было. Вот Дело-то в том, что просто, возвращаясь <смех> к мысли, вопрос у тебя был или так всегда, да? Да. Периодами было, да, желание вот попытаться как-то сделать что-то вот такое особенное, но вообще я в этом не вижу смысла. Ну, то есть, как, как бы, если ты позиционируешь себя как человек, создающий контент, модный, да, как вот, это, там, например, Моргенштерн, да, там, к примеру, вот он создает контент с определенной доли талант, таланта, да, там или там Филипп Киркоров, да, там не знаю, ну такие яркие диозные личности, да, которые вот создают популярный контент, там Оля Бузова, например, кто там еще, там Николай Басков, вот все вот эти вот ребята. Вот если ты создаешь контент, к тебе спрос один. Но если ты хочешь создавать как бы творчество, да, ты пытаешься что-то передать какое-то свое внутреннее там состояние, как, или как говорил Боб Дилан, да, там я почтальон, который доставляет письма, да, которые мне приходят откуда куда-то вот оттуда. Вот. Если ты себя пытаешься тоже почувствовать таким работником этой небесной почтовой службы, ну, типа, это высоко очень сказано, терпеть не могу, пафосные такие речи. Ну, суть, да, чтобы понятно было, о чем я говорю. Вот, если ты пытаешься вот в это вот что-то играть, то тебе не надо думать о там популярности. Тебе надо думать о том, что песня хорошая получилась и чтобы слова в буквы правильно сложились. Все, о чем тебе надо думать в этот момент. Все. И тогда и рождается какое-то адекватное отношение к музыке. Но вопрос уже, понравится это людям, будет это актуально или нет, это уже вопрос, наверное, третий. Uh
0: -huh, uh -huh. Вот. Смотри, давай я попробую переформулировать твой вопрос еще чуть по-другому, чтобы все-таки понять. Вообще, вот сколько, вот 5-6 лет группа твоя существует? Вот этот, ну, 5, но это даже... Там же да, были, давай, еще, я да. так понял, что были периоды какого-то кризиса и спада, Да. Это не кризис был, это был
1: просто Артуру занят был, все. Ну, то есть, я не переставал писать песни никогда. Так. Ну, то есть, за последние... Ну, вот шесть лет точно я никогда так. не переставал писать песни. Не было угу. месяца, если бы я там что-то не написал. Там строчку, рифму, красивую гармонию или там солячок какой-нибудь, да, ну, что-то такое. Не было такого времени. Тут вопрос, скорее, был в том, что я просто был занят. А этот проект, он типа супер такой diy да, когда ты там сами варим, сами мажем, как бы, и я только вот в июня этого года подписался как премиум артист в OneRPM. Uh -huh, То есть у меня uh -huh. до этого не было вообще никакой поддержки. То есть вот OneRPM спасибо им, подписали меня Надь Байчевский, респект. Вот. Как бы поверили, так сказать, что эта музыка хорошая. А до этого я как-то все, знаешь, сам, сам существовал. И у меня там пара друзей, которые меня как-то поддерживали. Там вот Миша, мой друг на гитаре, там поигрывал периодически в некоторых треках, да, когда у него время было. Ну все, знаешь, как-то было немножко по остаточному принципу. Это, конечно, большой минус. Я считаю, с одной стороны, так подходить к музыке, как к проекту, не надо. Угу. Но, типа, но с другой стороны, я приехал в Москву, мне надо работать, мне надо как-то устраивать свою жизнь, угу. мне угу. хочется... Как и всем, наверное, и, и есть тоже иногда. <свят> вот. И поэтому, конечно, приходилось работать и заниматься этими всеми делами. Поэтому, видишь, это сложно назвать спадом. Это скорее вот такие вынужденные обстоятельства, которые угу. не
0: позволяли мне полноценно а, углубиться вот, чисто в музыку. Угу. Слушай, давай я переформулирую, как я это понял, а ты мне скажешь, прав я или нет. Давай. Ну, то есть, у тебя было какое-то количество материала, ты его решил как бы укомпоновать вот в эту группу, и просто, на самом деле, этот проект, он постепенно у тебя растет, и ты, и ты постепенно туда этот материал пускаешь. Вот именно в той мере, а, в какой он у тебя появляется.
1: Так, и да, и нет. Первое, материал я пишу просто всегда, пишу-пишу, его не было никакого у меня запаса, когда я начал делать постпарк. Угу. Я просто придумал эту для себя концепцию, придумал этот звук. Угу. В, ну, не придумал звук, как бы, я его присвоил, скажем так, этот звук uh -huh. себе, да, начал применять какие-то элементы, которые мне нравились, что-то там делать... Вот, и просто писал по ходу, то есть, например, на выход первой епишки, у меня тут же вышла епишка, и мне тут же написал Ионов, тогда еще, по-моему, до Гречки это все еще было, ну, то есть, угу. ты понимаешь, да, период, когда он там лично сидел, искал себе музыкантов, не угу. знаю, как сейчас угу. он это делает или нет, он написал, типа, клевый материал, соберешься в Питер, пиши там, типа, выступи, а у меня три песни, у меня не ни группы ни фига, у меня просто три песни. Ну, класс. И мне несколько человек звали выступать вот так И в Москве, там, везде. и везде я ничего, ничего не могу сделать, потому что я говорю, ребята, у меня три песни Я один, и у меня три
0: песни, что мне делать? Я не играю в подклады
1: да, я типа не играю в подклады. И у меня нет состава. Я только приехал в Москву и никого не знаю. И у меня даже гитара еще в Челябинске. Типа мне вот типа в момент записи я там использовал чужую, а потом мне мам, мама прислала с деком мою гитару из Челябинска, понимаешь? Mm -hmm. Ну, то есть вот все настолько было просто на коленке первое время. Это я потом уже там обжился всякими гипсонами. Но это типа время для этого понадобилось, конечно, достаточное. Вот, и... Получается, что я пишу просто по ходу, то есть у меня сейчас есть, конечно, определенное количество песен, они ждут своего часа, вот, но это все было в процессе.
0: Тебе нравится вообще, как оно идет?
1: — Ну, как всегда, есть всегда куда расти. Есть куда расти, есть куда хотелось бы лучше, но я думаю, что я сейчас стал просто больше времени этому уделять. То есть, если, например, там год или два назад я что-то как-то мало внимания этому уделял, я прекрасно понимаю, что, может быть, я там хотел больше результаты от этого получить, но сам я не так сильно вкладывался, и тут вообще не на кого пенять, и некого в этом обвинять, да и не надо. Вот. Тут вопрос в том, что я сейчас просто пишу больше, больше песен, угу. постоянно этим занимаюсь, у, угу. улучшаю там, свои навыки по продакшену, так или иначе, по музыкальному непосредственно. Да? Угу. Вот. И ничего, скоро будет несколько релизов. Вот с Антоном Макаровым записали трек. Там будет э, Там да, своих уже, мне кажется, мне епишки на две или на три, вот тоже опять-таки все времени не хватает все это закончить, потому что тот же трек с Антоном, я уже периодически про него говорю с июня месяца, потому что тогда он был записан, и вот он до сих пор лежит, ждет своего выхода. Типа хочется все время найти. Понятно, не доделаешь, да, там что-то, не докрутишь? Да нет, он вот именно, что он уже практически готов, надо просто финализировать мастеринг, сделать обложку и все. Типа, вот, вот все, готова песня. Ну, так видишь, бывает. То есть, когда... Как бы тебе сказать, когда ты не зарабатываешь музыкой деньги, а я не зарабатываю музыкой деньги, uh -huh. ну, именно своим творчеством, вот, ты, конечно, постоянно переключаешься на какие-то другие дела. Я раньше думал, как вот эти взрослые чуваки, ну, когда мне было лет 15, да, чувакам этим взрослым было, как мне, лет 30. Uh -huh. думаю, вот как так, блин, у них там и гитары. И, короче там педали, и комбики, и реп своя, и компы. Все, что они, блин, там не выпускают альбомы? Я понял, что они не выпускают альбомы. Они, блядь, работают просто. Ну, тут нет, типа, простите, нет другого варианта. Приходится да, просто да. ходить, наверное, заниматься другими делами. Такая история. Ну, ничего, я надеюсь, что сейчас, говорю, все больше и больше времени стараюсь под это освобождать. То есть, знаешь, когда ты набираешь опыта уже, и твой навык продакшена, он уже такой, как бы сказать, позволяет тебе там за пару вечеров сочинить, написать, записать и свести трек, то работа идет гораздо быстрее уже. Например, вот EP-2112, я, ну, предыдущую вот... Постпарк EPI, я его сделал, ну, материал сочинялся там по-разному, то есть что-то было написано до этого, там за полгода, что-то там во время. Я его скомпоновал, дописал и свел за две недели.
0: Ну, ты скоростной.
1: Ну, типа, да, это все вот дома. Вот в тот же микрофон, в который я сейчас пишусь с тобой, ну, поясню слушателям, да, они не видят. Мы же пишемся удаленно сейчас. Ты на студии, я у себя дома, да. Вот, и в тот микрофон, в котором я я в него же записал весь вокал типа на альбом, просто сидя за столом, даже без каких-то особых условий, и этого, в принципе, незаметно, там разница никакой, все зашибись.
0: Слушай, ты ощущаешь поддержку вообще от э, слушателей своих? Ты ее чувствуешь? Ну, время от времени. Ну, типа, слушатели сейчас...
1: Э, какая же у нас история со слушателем в целом, да? То есть даже... Музыканты, которые постоянно там выступают, дают концерты, и к ним на эти концерты приходят, они выпускают песни, они тоже далеко не всегда ощущают вот эту фан-поддержку, фан да? Далеко mm -hmm. не у всех развитые mm -hmm. фан-комьюнити. Я, в общем-то, как в сравнении с ними артист небольшой на данный момент, да, я не могу сказать, что я какую-то суперподдержку ощущаю, но я и не могу сказать... Сейчас, вот. а, Но я и не могу сказать, что она мне прям сильно-то как бы требуется. Uh -huh. Ну, то есть, а для того, чтобы писать песни, uh -huh. не обязательно мне лично чувствовать какую-то поддержку извне. Я их просто пишу, потому что мне нравится, потому что я кайфую от этого процесса. И, типа, знаешь, ну, там, напишу песню, и могу до того, как ее там выпустить, послушать ее несколько дней, пока меня самого от нее тошните не начнет, потом такой, ну вот, теперь можно выпускать. И как бы Ну, определенная поддержка есть. Я вижу, скажем так, цифр прослушиваний, которые постоянно так или иначе, как я замечаю, растут на разных стримингах. Ну вот меня это радует, что с каждым релизом там набирается все больше и больше, и для меня это уже поддержка, то есть видеть какие-то цифры, вот эти добавляющиеся там нули, и я такой, думаю, ну клево, значит это нужно не только мне, ну пусть нас не так много пока, пусть нас там несколько тысяч, ну когда-нибудь несколько десятков тысяч, ну уже там я думаю, что уже Примерно такие цифры, да, там. Когда-то будет 100, когда-то миллион. Ну окей, ну пусть само оно как-то происходит, знаешь. А... С другой стороны игры, я, я понимаю, что у людей сейчас очень много контента, и следить за всем просто нет возможности.
0: Центральная тема, которую мне хочется с тобой обсудить, на чем творчество едет. Потому что, когда ты маленькая группа, слушателей не так много, денег это тебе не приносит, то вот... Что побуждает продолжать вообще? Слушай, я думаю,
1: что э, как бы единственное, что может по-настоящему тебя толкать в том, чтобы заниматься тем, ну, музыкой, тем, что тебе нравится, да, да и вообще, наверное, любым делом, живописью, не знаю, каллиграфией, скульптурой, э, это научиться ловить в этом удовольствие вне зависимости от твоего там какого-то внутреннего состояния, да, научиться гармо... ну, поймать гармонию, когда ты этим занимаешься, и ты не чувствуешь времени, не чувствуешь там своего состояния, ну, например, в пятницу был у нас концерт, на котором ты тоже, да, присутствовал, как зритель ходил, слушал, вот, я на самом деле вышел достаточно сильно простуженный на этот концерт, я себя хреново чувствовал весь день, но я, когда вышел на сцену, я забыл об этом. И я, мне кажется, ну, никто этого не заметил. Ну, типа, Нет, отработал заме... я... — заметно не было. — Да, отработал я, в принципе, как и должен был. Ну, по крайней мере, я видео смотрел, и, ну, что там записывали, да, там кто-то на телефон снимал, мне скинули. И, в принципе, меня все устроило, скажем так. Не знаю, как слушатели, хочется пошутить, но меня все устроило. Вот. Типа, я отработал так, как я считал нужным на этот момент. И, понимаешь, я забыл об этом. Вот даже на уровне физиологии. То есть мне это не помешает. Я не кашлял там, не знаю, у меня не текли сопли, блин. Вот банально. И так, и всегда, и так, даже когда ты песню пишешь. Почему там музыканты рассказывают, что они там какую-нибудь песню написали с температурой 40 градусов, да, там Егор Летов в интервью рассказывал, что он какой-то альбом, не помню какой, правда, писал в состоянии полубредовом, когда у него была жесточайшая температура, он не мог вылечиться, он очень там сильно болел, вот. Но он записал этот альбом. Ну, я посмею предположить, что, скорее всего, вот в этом же он и был состоянии, когда ты просто... Ты, ты растворяешься, короче, в процессе максимально. Вот это единственное на самом деле, залог занятия музыкой. Даже если у тебя никто не поддерживает, если тебя, не знаю, там, семья, там, родные слушатели, кто-нибудь еще, всем плевать на твою музыку, допустим, в самом хреновом раскладе, да? Вообще, типа, всем это неинтересно. Или даже не показываешь это никому. Ну, такое тоже бывает. Если ты в этом растворяешься, если тебе по кайфу, ну, клево. Это твой способ нахождение какого-то, какой-то гармонии. Вот и все.
0: А разве не бывает такое, что ты, например, что-то пишешь, и ага. в, в процессе тебе плохеет от того, что рифма не идет, гармонии не складывается, композиция получается слабая, вообще это все не работает, ты начинаешь там... Чувствовать, бывает. что что-то идет не туда.
1: Да, вообще очень часто бывает. Далеко не все песни готовы стать чем-то великим, даже в контексте твоего личного творчества, да? Даже в контексте твоего
0: личного величия.
1: Да, — Да-да-да. да, Ну, в смысле, великими для тебя имеется в виду. Я сейчас вообще, знаешь, сделаю поправку сразу, то есть я, я говорю такие слова не в, не в том смысле, что там, уа, мы теперь все Фредди Меркури будем, да? а в, просто в контексте личного отношения какой-то вот к твоим песням. Потому что у каждого автора есть песни, которые он считает великими, вне зависимости от того, там, стали они таковыми или нет. А есть те, которые он считает говном. И бывает, что в реальности это расходится. То есть, ну, я не особо, например, вижу, чтобы Борис Гребенщиков на концертах каждый раз «Город золотой» пел, понимаешь? Вот. Хотя это великая песня считается повсеместно, да? Mm -hmm. вот. Так как бы вот, вот об этом я говорю. А, да бывает не идет, бывает не придет, Да отложить надо просто и все И попробовать вернуться к этому через какое-то время Знаешь, у меня, помню, был один вечер Такой, я себе устроил Я просто сел, открыл заметки Свои, я пишу в айфоновских Заметках, просто стихи всегда Уже много лет, и я открыл и думаю. А посмотрю, что там было в 2000. Ну вот, это был 2020 год. Посмотрю, uh -huh. что было в 2016-2015 году, в 2017-м. Uh -huh. uh -huh. Я нашел какие-то старые зарисовки и просто за вечер дописал несколько стихотворений старых. А uh -huh. потом сел в другой вечер и дописал музыку на три, кажется, песни. Они вот ждут сейчас своего часа просто. Uh -huh. На три песни, на которые я не мог, потому что не было навыка или чего-то еще написать музыку на 2016 году. Типа, uh -huh. Там 4 года назад. Прошло 4-5 uh -huh. лет, и я пересмотрел это все. Те эмоции, которые я тогда иси... вкладывал, истерично надеясь, что вот, сейчас оно все получится, да, да, да. Не получалось, думаю, насрать. Забудем про это на время. Но если я через время ходил это и напивал опять. Ну, мне кажется, значит, в этом есть какой-то потенциал, если в моей же голове, хотя бы как минимум, да, вот этот хук зацепился. Uh -huh. Все. Вот так это работает. А если ты об этом забыл, ну и бог с ним. Господи, этих, этих идей, этих строчек, этих нот можно миллион зацепить каждый день, если ты будешь этим заниматься. И какие-то удачные, какие-то нет. Ничего страшного. Не переживай. Главное, вот такой мысль. Не надо переживать. Иногда идеи нужно настояться. Иногда это, это очень важно бывает, дать возможность настояться этой идеей, пусть она там побродит у тебя в голове там, год, два, три, месяц, угу. день. Вот. Не пишется, положи ручку, отложи телефон, и бог с ним. Ну, не знаю, это мой личный рецепт. Кому-то он может покажется неправильным, типа, нафига я буду ждать, я буду выжимать из себя, пока не допишу, потому что потом мне это будет
0: неинтересно. Ну, то, что ж, их право. Ну, знаешь, как люди думают? Вот я сейчас, значит, отложу, и это потому, что мне не нравится процесс, значит, я не творческий человек, и, значит, мне никогда ничего не достичь, и поэтому я даже пытаться не буду, и поэтому ничего делать не буду, Все, Понимаешь, да, последовательность мысли? Потому что да, по... я понимаю. Вообще -то процесс бывает болезненным. Тем типа, больше скажу, что
1: ну, только через боль иногда приходит э, удовлетворение, какое-то. звучит, как книжка по БДСМ. Вот. Ну, то есть, типа, реально через боль иногда ты вот это вот внутренние какие-то метания, ты находишь удовлетворение в процессе. Ну, чего ж. Ну, так жизнь устроена, типа, тут много чего больно. Можно упасть на улице и колено разбить. Ну, что. По приколу все. Надо так вот... Просто, ну, тут я не знаю. Вопрос, видишь, кто как к этому относится. Безусловно, он всегда остро стоит. И сколько людей, столько и будет отношений к одной и той же истории. Но мне кажется, надо просто это... Немножко долю юмора в это добавлять, что ты все равно так или иначе занимаешься этим. Потому что тебе прикольно. Потому что тебе нравится. Угу. Потому что если ты э, будешь заниматься этим как потому, что тебе надо, ну, блин, ну, в смысле надо. Вот. То есть не бывает такого слова надо. Ну, надо, это надо по работе. Вот мне письмо отправить, надо, да, там, не знаю, отчет. Но, но
0: для тех, для кого для тех, для кого это становится уже работой, понимаешь? Он получается в какой-то момент надо. Становится. Но когда для тебя
1: становится Эта работа, я думаю, тут, тут надо Позаботиться о том, чтобы найти для себя Какие-то внутренние рычаги Давления на свои там какие-то Внутренние процессы, да, во-первых А во-вторых, все равно у людей Когда они это делают на потоке, вырабатываются Свои лайфхаки уже у каждого Свои. Я очень много, ну, людей Знаю, которые занимаются этим на потоке И у всех свое. Кто-то Там употребляет что-то Кто-то ничего, наоборот, Не употребляет, потому что, говорит, я тогда не могу ничего придумать. Да, кто-то э, читает книжку, кто-то гуляет в парке, кого-то там ходьба по парку ногами. Вот ты просто идешь и в движении что-то придумываешь, разгоняешь, кому-то кому надо книжку почитать в тишине, кому-то музыку послушать, кому-то помедитировать, а кому-то наоборот оказаться в торгово-развлекательном комплексе, каком-нибудь полном людей, в котором куча шума вставить наушники в уши, и у тебя тогда рождаются какие-то идеи. Да, там. Такое бывает. Ну, типа, я сейчас перечислил способы, которыми всеми я пользуюсь сам практически, ну, кроме употребления. Не употребляю. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот.
0: И типа... Запишем, уважаю да. такой подход, правильно, правильно? Да, спасибо. Вот,
1: да. И типа, это все работает. Просто надо себя слушать. Если ты себя не слушаешь, то, конечно, проблемы будут потому, ну Тогда в, любые, в любой сфере жизни, не только в музыке, могут настать проблемы, если ты себя не слушаешь Если ты, не знаю, работаешь на нелюбимой работе, хочешь с нее уйти, а при этом сам сидишь такой и говоришь Нет, я буду на ней работать, я буду на ней работать, потому что, потому что надо Но при этом ты не слушаешь организм, который тебе говорит, чувак, мне это все так достало уже и потом ну, случаются там разные неприятные истории в жизни людей. Поэтому слушайте себя, друзья.
0: — Да, я бы тебе сейчас рассказал про структурный анализ, но ты, видимо, ты, видимо уже освоил его каким-то своим интуитивным путем. — Возможно, возможно. Ну, что-то как-то, да.
1: Что-то из книг, что-то интуитивно действительно,
0: да. Просто, как говорится, «Жизнь покидала». Uh -huh. Приходится вертеться А не бывает у тебя такого, что ты что-нибудь написал И тебе казалось, что оно прямо классное, суперское, вообще обалденное Ты это выложил И все написали тебе, что это ну, вообще ни о чем И как-то ты уже понимаешь, что действительно ни о чем Вот такого плана разочарования бывали у тебя?
1: На первом этапе работы с музыкой, когда только начинал, да, бывало я помню, был такой сайт chelmusic.ru <свят> в Челябинске, на который мы все стремились попасть, но там uh -huh. было несложно зарегистрироваться, и там у каждой группы было что-то типа доски, uh -huh. а, на которые любой желающий мог оставить комментарий. Просто даже не регистрируясь, просто пишешь там uh -huh. имя там свое, uh -huh. какое-то какое фейковое, и просто гадость какую-то пишешь типа фу, говно. Вот, и мы там выкладывали свои какие-то первые записи. Со, uh -huh. Там причем нельзя было выложить запись, там не было плеера, это выкладывал ссылку на э, какой-то шеер, что-то там забыл, как сайт-то назывался. О. Ну. Короче, какой-то какой сайт был такой, на котором шарились ссылочки mm -hmm. архивами, ты mm -hmm. выкладывал свою mm -hmm. музыку. И вот я помню, мы выложили архив музыки, которую мы записали, там буквально за день какие-то песни накидали, записали их у друга дома просто вот так в акустике в микрофон, выложили архив, типа, смотрите, мы крутые, и так пафосно что-то все подали, mm -hmm. ну и нас увидели и написали кучу гадостей всяких. Mm -hmm. Я такой думал: блин, ну это же круто! но это я сейчас понимаю, что, конечно, полное говно, то мы просто веселились, нам но нам было по приколу. Типа для нас это было тогда хорошее времяпрепровождение. С возрастом, конечно, понимаешь уже, что, что звучит плохо, а что нет. И знаешь, как минимум, вопрос, конечно, понравится людям музыка или нет, я говорю, это всегда очень субъективно, тут не угадаешь никогда, вот. Но как минимум понять, работает ли твоя музыка, давит ли она на те, там, скажем, чувства, которые ты хотел бы, чтобы она давила, звучит ли она, сформулировано ли это послание, ты уже можешь, и как-то уже не сталкиваешься с такими проблемами. Ну, типа, ну, чтобы я ожидал чего-то большего, а вот этого не случилось. Ну, я, может, еще просто не тешу себя какими-то ожиданиями, что тоже... Знаешь, важно. То есть я типа для, для меня в этой песне все понятно. Все, я больше ничего от нее как бы не жду. Uh -huh. Будет – супер. Не будет – для меня все понятно. Uh -huh. все, возвращаемся по кругу. Uh -huh. вот. То есть я, для меня она свою функцию выполнила, внутреннюю какую-то, да? Как опять-таки говоря, терапевтическую. Вот, я это сказал. Если uh -huh. людям это понравилось, и они в этом высказывании услышали что-то для себя –
0: супер кайф. Uh -huh. Значит, а... я кому-то тоже помог А для тебя всегда письмо Терапевтический какой-то момент, да? И вообще он терапевтический скорее Именно для тебя, или ты, бывает, Пишешь что-то, как нечто терапевтическое Для других, бывает такое вообще?
1: Ну, я стараюсь найти здесь, конечно же Середину какую-то определенную Чтобы это не было, знаешь, прямой такой речью Когда ты говоришь, что Там, как это знаешь юно Юношеское Как правило, всякие всякое по 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 Сейчас правильно скажу Юношеское стихописание, оно, как правило, вот в этом грешит, да, когда ты пишешь, там, школу задолбала, родители достали, э, я пойду гулять, надену новые педали. Ну, чуть-чуть, не знаю, какую-нибудь такую хрень, да, там. Ты пишешь, типа, ты выплескиваешь вот так, вперед вся mm -hmm. из себя. Mm -hmm. Вот, потом же все равно начинаешь как-то, если ты проходишь вот этот этап, начинаешь ловить уже какие-то более общие смыслы. Ну, то есть... Э я как говорю-то, конечно, про себя, ну, или про своего какого-то лирического героя, далеко не все песни про себя, это вот важно отметить, далеко не все песни. Вот, я ловлю какую-то просто тему близкую мне там, да, и я стараюсь высказать ее так, чтобы она была просто понятна. Я говорю, я не, мне сложно сказать, вот как она, поможет она кому-то или нет сбодрит на кого-то или наоборот не знаю там он скажет фу кое говно но те проблемы которые я поднимаю я стараюсь чтобы они были понятны не только мне ну скажем так я не знаю как блин я не знаю я же не от ума то пишу я же не от ума пишу я типа я не пытаюсь э, сказать что-то что вот типа я сижу думаю о том что вот у нас пробки да как социальный рэп там какой-нибудь. Вот сейчас я напишу про пробки и про Собянина.
0: Ты когда пишешь ее, ты же сам сказал, что это ага. терапевтический процесс, да? То ты устремляешь этот терапевтический процесс на себя или вовне? Вот. В первую очередь.
1: Ну, это сменяющийся вектор направления у этого, да? То есть я... Конечно, в первую очередь это на себя. Ну, это как я, я смотрю через себя, но далеко не все темы я могу пропустить через себя, ну, то есть, э, далеко не все темы мне понятны. Э, я пытаюсь в них разобраться, я разбираюсь через призму, через призму других героев, других э, взглядов, да, других каких-то отношений к этой жизни. Uh -huh. Вот. Например, э, ну, я не знаю, если я, например, пишу песню про людей, которые э, сломлены духом, и они чувствуют себя потерянными там в обществе, в жизни вообще, да, и вот все, что им остается, это в кавычках лежать и молчать, да, но я не пишу же про себя, но я, блин, кручусь как веник целыми днями, ну, <с> <с> типа я постоянно что-то делаю, я не чувствую себя сломленным, но для меня это проблема, для меня это проблема, потому что я знаю, что есть такие люди, они так живут, они не знают, что делать, и я не понимаю, как... И они не понимают, как им быть, да, например, и я не всегда понимаю, как я бы поступил в этой ситуации, если бы я оказался на их месте. Я пытаюсь прожить это состояние через песню, например. Эта песня еще не вышла, если что, но она есть. <сёк> типа. <сёк> вот буквально, буквально несколько дней назад над ней работал, и вот я вот об этом размышлял.
0: <сёк> а то я пару дней назад целенаправленно сел и переслушал твои релизы. Да, вот. и как? Нет, мне понравилось, я, я, я все понял про тебя, скажу так и я... <смех> и Ну творчества. вот расскажи,
1: кстати, давай, расскажи ты, потому что со стороны это же виднее всегда Вот я сижу, пытаюсь тут бей что-то расписать, это же на самом деле затруднительно вот, Потому что далеко не все мне понятно, Вот ну сейчас вот здесь, да, я далеко не все могу про себя сказать Песни, наверное, больше о чем то говорят. То, что
0: меня за язык тянул, такую глупость. Ну, да? даже если ты чуть-чуть понял, мне будет уже интересно. Я почувствовал, что это такой, знаешь, лирический герой, довольно закрытый, живущий в, это, в городе человек, немножко сторонящийся ага. людей такой, ага. никого близко к себе не подпускающий. И, и как бы так... То, что еще по обложкам видно, знаешь, такой наблюдающий, наблюдающий мир, такой немножко из окна своей квартиры все время. Ага, ага. Вот, и рефлексирующий на тему того, как же все мрачно, и что же с этим делать, вот скажем так. Ну,
1: да, близко, близко так к этому. То есть это такой взгляд со стороны на происходящее, попытка отрефлексировать и понять, найти здесь какие-то точки роста, <смех>, как говорят психологи, которые на, настраивают на какое-то позитивное отношение к жизни.
0: Но, вот. но, эта музыка, конечно, она очень мрачная, знаешь, я, в, в основном она с, с такой позицией, что я не знаю, где здесь точки роста. Вот, как бы <смех> <смех> все, все очень плохо, я не знаю, что с этим делать, <смех> как бы вот так в целом. В целом, в целом. — Ну ладно,
1: ладно. На самом деле, я считаю всегда, что э, когда ты попадаешь на дно, да, когда ты вот ну, вот это психологическое, да, там, то вот, единственное, что сделать надо, это ну, просто оттолкнуться да, от этого дна. И здесь как раз-таки скорее в основном речь об этом, что когда ты совсем максимально опустился уже на вот это вот, вот эту Марианскую впадину, блин, этого мрачного, стрёмного города, там, да, который тебе кажется таковым периодически. Там, ну, тебе имеется в виду героя. Вот, и потом просто ты делаешь рывок вверх к свету. То есть это, это проход по тьме.
0: И потом ты... Ну, ты знаешь, да, да, это как такой вариант э, искусства, как зеркало. То есть ты, ты подносишь... Ты пропускаешь через себя какую-то реальность для того, чтобы создать ее более, более объективное отражение, чтобы человек увидел, понял, ах, вот оно, как мы живем, надо что-то с этим делать.
1: Ну, типа того, да. У меня, знаешь, я в школе, когда еще учился, у меня был ник в Counter Counter-Strike, «Рефлектор». Я по жизни такой как это пытаюсь через вот это вот так вот в творчестве. Поэтому вот, отвечаю, наверное, на твой вопрос. Вот. И не, не вспоминая Counter Strike, это было просто смешно. Короче, да. Отвечаю на твой вопрос, как это все происходит. Ну да, вот, наверное, так это и происходит. Через зеркало, через отражение, попытка отразить реальность.
0: Насколько я понял, ты пишешь фактически без сопротивления да, какого-то. Тебе прям это очень спокойно дается. Ну, слушай, от, иногда песни задумки, за Ну, все от задумки до момента выпуска на стриминге и прямо пролетает, да?
1: Не, ну, не, ни нет, нифига не так. Нет, вообще не так. Всё, всегда есть определенное сопротивление от внутреннего какого-то состояния, когда ты сидишь такой, себе говоришь, нет, не время, не время, нет, еще не время, еще рано, еще не хочу, или там не могу, не готов... Вот знаешь, момент отпустить эту песню на эти стриминги, да, то есть это все равно же определенное закрытие э, этапа вот какого-то, да, когда ты закрываешь этап, связанный с этой песней. То есть, как, знаешь, у меня есть такая штука, как книгу, пока ты ее читаешь, вот, угу. у меня очень много недочитанных книг дома, причем угу. недочитанных там на последних там 30-50 страницах. Типа, вот пока ты ее читаешь, эта книга с тобой. Ну, как бы, ты ее проживаешь, ты, она тебе интересна, а когда ты ее дочитал, ты ее отпустил, все, ты уже в новый этап какой-то переходишь, в новое состояние, так и с музыкой тоже, вот пока я ее не выпустил, мне она максимально интересна, когда я ее отпускаю, это уже не мое то есть, это уже, ну, чье-то. Чь... Ну, то есть, понятно, я, я автор, все это понятно. Автор то есть, наиболее крова, классные здорово. песни
0: ты в тюрьме придерживаешь, да? Я
1: правильно? Ну, ощущение возникает такое, да, что как будто бы одни из там песен, которые, я считаю, одни из лучших своих на данный момент написанных, они до сих пор не выпущены. Фиг знает. Может быть, они не настолько хороши, поэтому я боюсь их выпустить, а может быть, я боюсь их отпустить именно потому, что, знаешь, ну, как бы, типа, ты не отпустишь двухлетнего ребенка переходить дорогу на оживленной трассе, да? Mm -hmm. То есть, типа, вот у меня лежит там несколько, я говорю, несколько песен. Есть некоторые вещи, которые были записаны еще до первого епишки «Привет». Угу. Вот. Ну, буквально там пару, пару песен осталось таких, которые я бы хотел выпустить. я такой думаю, блин, надо-надо, клево
0: звучит все. Думаю, такой, нет,
1: да придержу. К чему это все? Зачем мне это все держать? Я не это понимаю. Я, ты, вот хочешь, ты хочешь сценарь.
0: собрать какой-то альбом хитов да-да-да.
1: Да, 20 лет постпарку, и там будут все новые песни, которые еще никто не слышал. Да-да-да. Вот да, да, это да. типа
0: наш подход, да. Получается, тебе никто не нужен вообще. Не слушатели <свят> Вот как мы нужны... пришли к этому выводу классного, да? Класс, значит. <свят>
1: как пришли к этому,
0: Ну, да. я не знаю. Ты, ты к нему пришел. Я просто резюмирую в данный момент. То есть слушатели не нужны, другие музыканты не нужны. В целом звукорежиссер. Тебе не нужен, потому что ты там сводишь и мастеришь, и вообще вот такая ты полностью самодостаточная личность.
1: — Слушай, ну, конечно же, конечно же, понятно, что э, и музыканты нужны, и слушатели нужны, и все, все это нужно. Ну, правда. Ну, типа, это... Без этого можно жить, если мы говорим про психологическое какое-то там здоровье так. музыканта, про то, как музыкант себя чувствует там хорошо угу. или плохо угу. от того, что он делает, да, что по факту, чтобы чувствовать себя хорошо... У тебя нет, ну, может не быть потребности в том, чтобы а, тебе нужны были слушатели, там, другие музыканты, кто-то еще, да, вот, для того, чтобы внутри чувствовать себя хорошо, но чтобы чувствовать себя хорошо еще и не только психологически, там, да, ну, и как-то умом понимать, что твоя музыка нужна, да, ну, не только в смысле, как-то сказать, а Спокойно тебе было от того, что ты песню написал, да. Ну и вот умом понимает, что да, твоя музыка нужна, понятно, что хотелось бы, чтобы были и слушатели, и другие музыканты, с которыми ты можешь разделить радость игры и песен. Это просто другая уже сфера, да. Одно дело, когда ты песню написал, другое дело, когда ты играешь ее живьем. Вот мы с тобой не говорили же про это, да, про живое mm -hmm. исполнение музыки, практически. Это для меня это немножко другая история. Mm -hmm. То есть, она уже лежит в других сферах. Ты ну, не можешь же полноценно на 150 тысяч процентов проживать каждый раз песню так, как будто ты ее сейчас пишешь. Mm -hmm.
0: Но, Но это, не... типа... это разные вещи. Одно дело вообще писать, да. а другое дело как бы исполнять. Это же абсолютно вот. два да. разных навыка.
1: Конечно, о том речь. То есть, ты не, ты не проживаешь песню так же, как в момент написания. Ты проживаешь так ее
0: по-другому. конечно. В этом и каждый раз сосуд. это может
1: быть по-разному Да, да Потому что иначе бы э, ну, музыканты, которые там 40 лет на сцене Восполняют один и тот же хит Они бы, мне кажется, стрелялись и вешались Если бы этого не происходило Но еще потому на их что, концерты ну, бы не можно. ходили
0: Потому что они пели бы ну, одинаково да.
1: Потому что когда слушатель он на, на твоем концерте Он э, такой же участник этой песни В этот момент, как и ты То есть, Просто ты, ты ее воспроизводишь Когда а ты
0: слушатель. пишешь песню, понятно Слушатель не нужен, это факт вот. Но когда ты выступаешь, слушатель нужен
1: Когда ты выходишь на концерт Конечно, хочется разделить с кем-то эту радость Потому что концерт, какая бы это музыка ни была Мрачная, веселая там Еще какая-нибудь Это все равно своего рода праздник Праздник души и тела Когда ты отдыхаешь вместе со всеми Одновременно на этом этапе в одном не, не, бывало,
0: не бывало проблем Когда ты, например, я не знаю ожидала одного количества людей на выступление а пришло другое Меньшее количество людей
1: — Слушай, а важно же не количество, а качество, как и везде, как и всегда. Вот, ну, если да. у тебя там три ну, человека... — пришли
0: твои друзья, которых ты лично знаешь, и то не все. — Слушай, ну, у
1: меня вот были такие концерты в Челябинске, типа, когда ты стоишь перед тобой, там стоит какая-нибудь знакомая с бокалом пива, у стены прижалось еще три местных эстета, которые стоят такие, ну, что-то он там ля взял некрасиво, угу. вот, то есть бывали такие концерты. С одной стороны, клево, что ты стоишь на сцене, ты перед людьми, ты на классном звуке. С другой стороны, это ничем не особо не отличается от репетиции. Вот. Ну, я говорю, для меня... Я все равно с годами понял, с разные концерты. Бывали концерты, когда перед тобой там 200-300 человек. Бывает концерт, когда перед тобой 5 человек, да? Вот. Важно же, опять-таки, качество этой аудитории. Потому что если перед тобой толпа народу, которая вообще никак не понимает, что ты играешь, зачем ты играешь, и
0: им плевать угу. на твою музыку... Откуда она там, там... взялась-то, кстати, эта толпа народу? Ну,
1: ну, солянки на какой-нибудь такой может быть, да, на концерт если ты где-то попадаешь на сборный концерт. А если даже на этом там сборном концерте люди прыгают, скачут, веселятся и там аплодируют, а тебе клево, им клево, ну, здорово, вот он, вот он праздник, пожалуйста. Так, мы
0: выяснили, для чего нужна аудитория. Я рад этому факту.
1: Музыка это висит веселье. Даже мрачно, музыка это весело. Ну да. Так да. или иначе. Да. Ну, вот, поэтому а, это, мы как бы говорю, надо разделять все эти процессы, потому что кому-то есть люди, которым нравится только вот писать, а выступать не нравится. Угу. Мне, по счастью, нравится и то, и другое. Вот есть люди, которые мне нравится писать. Я таких тоже знаю, которые говорят: дайте мне что сыграть, я с удовольствием пойду, лобаю вам гик, а, там хоть каждый день буду это играть, если партия классная, я вообще кайфану в два раза больше. Угу. Вот. А есть люди, которые я пишу дома, все, мне ничего не надо больше, мне этого достаточно. Такой тоже есть. У меня такой -то период был. Я был просто разочарован после челябинска местными пустыми клубами. Там uh -huh. наполовине концертов были пустые клубы, не только у нас, а вообще uh -huh. в целом uh -huh. люди очень активно ходили на концерты. И думаешь, а нахрена вообще выступать? Uh -huh. Ну, если ты не можешь разделить что-то свое... Знаешь, ты выходишь, волнуешься, думаешь, сейчас зарядим, сейчас все вместе кайфанем, а там типа полтора землекопа. Ты такой, блин, ну, что-то не кайфанули. И вот это ожидание, как, знаешь, как у ребенка, которому обещали игрушку, но не купили, и ты такой, блин, господи, ну, давайте тогда... Мы лучше не будем ждать эту игрушку, мы просто будем... Играть в песочницу
0: Есть очень разные аспекты творчества и вообще музыки Если для того, чтобы писать, например, важнее всего внутренняя мотивация И больше ничего не важно, это просто самое главное Uh -huh. Uh -huh. Ну, как ты правильно сказал, не всем нужно писать То для того, чтобы выступать, действительно нужна поддержка, нужна публика Кайф есть только в тот момент, когда ты делишься, и этот сигнал проходит И это разные вещи, и если их разделить, то можно, например, сказать Ну вот, я там освоил там один этап, например, это у меня получается uh -huh. выступать Например... Вот, а другой у меня не получается но ну, это мне не надо или я вот освоил этот этап я например пишу но не освоил выступать Ну ничего страшного например и мне это тоже например или не надо или если надо то это в общем отдельная какая то работа
1: ну получается да да то есть поэтому у нас например существуют авторы композиторы там не знаю авторы стихов а также существуют авторы, ну эти группы которые выступают на корпоративах например Угу. Да? Которые играют совершенно чужую музыку Сами ничего не пишут, а им и не надо
0: Простая такая мысль, но почему-то не такая уж очевидная Мне нравится под конец делать какие-то, знаешь, не то что даже выводы Рубрику полезных советов Ой, это сложно раздавать советы, но давай попробуем Я шел в этот подкаст с таким как бы ключевым вопросом Вот музыкант понимает, что он не может не писать Как ты, например Ну, Он просто как бы пишет все время и все но при этом у него нет ощущения отдачи вообще ниоткуда. То есть ну, она просто ну, не приходит к нему. Друзья ему. Ну, друзья ему говорят, что типа, ну, ты молодец, конечно. Вот. Но он понимает, что они бы так ему говорили, что бы он там не делал.
1: Ну вот. да, да. Вед а, вот. бы собирал, тоже бы говорили молодец.
0: Ну, вот, да, как бы родня говорит, ты, конечно, молодец, но на работу ходить не забывай. Вот, а слушателей как бы особенные нет, и как-то они особенные не растут, хотя он вроде что-то делает, что-то выкладывает. Вот как ему, ну, вот, как ему справиться с этим, вот с этой точки зрения, вот, как бы, твой подход? Ты уже об этом говорил, просто давай резюмирую.
1: Резюмирую... Не стесняться показывать свою музыку как можно большему количеству человек. Не стесняться писать там даже любимым музыкантам. Ну, например, да? если ты ну, совсем уже понимаешь, что у тебя нет аудитории, ты не знаешь, где взять, но ты чувствуешь в своей музыке какую-то правду, да, какую-то силу, и ты хочешь этим поделиться, пиши всем, скидывай свои записи, показывай их. Не стесняйся... Заинтересовать аудиторию, потому что твоя аудитория, возможно, она еще не знает, что она твоя. Ну, типа, скорее всего, она не знает, что она твоя. Она не знает, что это та музыка, которая им нужна. Это, знаешь, как открываешь какое-нибудь древнее видео на YouTube и там какой-нибудь заплюсованный комментарий из разряда «О май гад!» Типа, я искал это 20 лет, и вот это та самая песня, которую... Тот самый звук, который я так искал и так хотел найти, а вот, вот он передо мной, типа... Uh -huh. Я недавно видел такой комментарий. Кажется, это была Type Negative группа. Какой-то там какой-то там клип, короче, их. Uh -huh. Вот. Из самых таких хитовых песен Петра Стила. Вот. Я не помню точно, какой. Но если в топовых видео поискать, вы увидите этот комментарий. Понимаешь? Ну, типа такое бывает. И вот даже, понимаешь, совершенно известная группа пластинки, которая есть на всех полках, всех магазинов, да, и люди вот так ее случайно нашли, и они даже не знали, что это их любимая музыка теперь. Поэтому, ну, как бы надо относиться с определенной долей, конечно, и иронии к этому, и с определенной долей самоконтроля какого-то, и понимания, что не все, что ты написал, может быть, идеально, да, не все, что ты создал, может быть, предназначено для всех, Не иногда, как мы говорили, да, это всего лишь тоже психотерапия исключительно для тебя. Например, у меня был период, когда я полгода писал почти каждый день, ну, типа, реально, у меня было очень в тот момент много, видимо, свободного времени, вот, у меня, типа, было очень много проектов, и 85% из них полная херня, полная херня, я ее даже не переслушиваю, но тогда мне это казалось прекрасным, я не хотел это выпускать,
0: мне просто нравилось, я кайфовал. Такое бывает, но зато потом написал что-то получше. Ты знаешь, здесь же еще такой есть момент. Вот ты говоришь, не стыдись. Вот как не стыдиться, когда тебе уже стыдно, понимаешь? Такой, боже, что я такое написал? Вот чтобы... Еще раз говорю, при, при,
1: смотри, Антон, придумыв, придумывает автор никнейм себе, да? — Так. — Не знаю, диджей Дерево. Вот. Mm -hmm. Пишет он под этим там, или МС Ствол, вот, отлично. Mm -hmm. Короче, делает он под этим никнеймом mm -hmm. альбом. — Я уже хочу за... послушать МС Ствол. — Да, это творчество, причем может быть очень разнообразное с таким никнеймом. Короче, потом... Регистрируешь там почту себе какую-нибудь, да, с таким же никнеймом. Все, ты аноним. Тебя никто не знает. Ты можешь себе на аватарку э, нарисовать кота? Ну, то есть вообще плевать. Всем без разницы. Потому что люди будут слушать музыку, и тогда ты просто ломаешь связь между собой и своим творчеством и отправляешь бесстрашно всем подряд. Ну какая, кому разница, кто ты такой вообще, по большому-то uh -huh, счету? Uh
0: -huh, uh -huh. Вот, То у есть, у нас с тобой э... получается такой совет – делись, несмотря на стыд, если он есть.
1: По большому счету, да. Ну, то есть, если ты. Но надо понимать, еще откуда этот стыд происходит. То есть, если этот стыд от того, что ты действительно написал какую-то шляпу, где там. Откуда дырка, вот... пырка, откуда пипирка, пум-пум-бум. Вот Все. Ну, ну, я говорю, вот смотри, вот пример, да? То есть, если ты берешь там песню, у тебя там дырка, тырка, пипирка, тунц, 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 тутун, -тун, тун, тун. Блин, ну понятно, что ты типа стащил чужой звук, да, какие-то нелепые слова собрал,
0: детские, да, отвратительные. Которые а вдруг это слушается... очень классно, понимаешь? А вдруг это куда-то на надо. Ну вот, ну, окей, но если а ты тебе понимаешь стыдно, со стороны, понимаешь? Ну хорошо, сделай
1: тоже, за что тебе не будет стыдно. И вот рассылай, все. Ну тогда так, так, могу посоветовать. Я вот, например, как и возвращаясь к началу нашего разговора, да, там я же говорил, я долго искал свой звук, я долго пытался понять, что мне нужно писать. Я там пробовал и какой-то трип хопчик делать, мы там пробовали какую-то электронную музыку писать, дип хаус там какой-то. У меня пару треков осталось с того этапа. Кому сильно захочется, тут найдет, короче, несложно сделать. Но uh -huh. суть вот, что мы пытались сделать разное, и сам, и с ребятами, и с друзьями, но не получалось то, что мне хотелось. Я не мог в этом себя увидеть. Над... Я не мог в этом себя увидеть надолго. Uh -huh. И когда я себя увидел в том звуке и жанре надолго, я начал искать себя там. Я начал, как я уже правильно сказал, присваивать какие-то звуки себе. Ну, а как это иначе? В наше время только так можно сделать, да? uh -huh. вот. Но только когда ты, извини, я там, ну. Когда ты это делаешь, надо понимать, чтобы это соответствовало твоей идентичности, что ли. Да? Вот. Все, и вот этот поиск, ну, блин, ну, только в поиске можно понять. А если не бывает, я, я все-таки думаю, что не бывает того, такого, чтобы музыкант взял, сел, написал там какую-то песню, и ему стало вдруг за нее стыдно, просто, просто потому что стыдно. Ну, должны здесь быть какие-то объективные причины.
0: Нет, а там процентов есть... Объективные причины, например, объективные причины могут быть следующие. Человек вообще считает, что стыдно писать. Просто априори.
1: Ну, то, тогда я рекомендую обратиться либо к Антону Маскеляду, <laughs> либо к э, психологу. Потому что, не, ну, типа, стыдно. Да ничего не стыдно. В наше время уже ничего не стыдно, друзья мои хорошие. Все уже понятно со всеми. Ничего не стыдно. Стыдно быть... у Стыдно запрещать что-то людям делать, например. Стыдно а, людей по каким-то признакам, а, понимаешь, унижать, по расовым или каким-то другим еще. Это стыдно. А музыку писать не стыдно. Пишите
0: музыку. Слушай, я не сделаю лучшего финала, по-моему. По-моему, надо закрывать вот на этом месте. Это просто наивысшая точка была сейчас.
1: Да, как говорится, рад стараться Спасибо
0: Да, пожалуйста По-моему, получилось круто Вы слушали подкаст «Разберись» О креаторах, их проблемах И о том, как с этими трудностями справляться До встречи